estás en sintonía con Radio Confil. Nuestras instalaciones están ubicadas en Avenida Tasqueña, número 1792, Colonia Paseos de Tasqueña, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. Escúchanos en poderato.com. Radio Confil es perteneciente al Instituto de Comunicación y Filosofía de la Sociedad de San Pablo. En Radio Confil buscamos la verdad y aprendemos a comunicarla. Y aprendemos a comunicarla. Estás escuchando Filtro Cultural. Filtro Cultural. En donde nuestras raíces se llevan en la sangre. Se llevan en la sangre. Esto es Filtro Cultural. Filtro Cultural. Recuerda que puedes encontrar nuestros podcasts en poderato.com. Diagonal Filtro Cultural. Comenzamos. Agradecemos que escuches este podcast Filtro Cultural. Soy Andrea Alvarado y me acompaña mi amigo y colega Iván Ruiz. Gracias, Andrea. Es un gusto y un placer volver a compartir micrófonos contigo en este espacio donde nuestras raíces se llevan en la sangre. Hoy, 19 de octubre, siendo las 12 con 10 minutos, nos encontramos a una temperatura de 20 grados. Excelente para salir a hacer actividades al aire libre, sin olvidar nuestro cubrebocas. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en poderato.com diagonal filtro cultural y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram arroba filtro cultural y próximamente TikTok. Desde la raíz. Bueno Andy, ¿qué te parece que si después de habernos presentado en una emisión más Entramos de lleno a este tema que a pesar de que es un tema que podríamos decir que habla de la muerte, es un tema que nos caracteriza a los mexicanos, ya que es una celebración y que tiene unas raíces que se extienden hasta hace muchos siglos atrás. Claro que sí, mi querido Iván, y de esta festividad que estamos hablando nos referimos al llamado Día de Muertos, que es un evento que se lleva a cabo en diversos lugares del país, Incluso en diversos lugares ya del mundo Y se dice que es un colorido ritual que evoca la memoria Con las ofrendas que se colocan del mismo día de muertos En todos los hogares mexicanos Las cuales representan una forma de reencontrarse con los difuntos Y compartir con ellos mismos manjares culinarios Como el pan, el agua, la sal, el azúcar, las frutas y si eran adultos, el vino y los cigarros, por supuesto que sí. Al mismo tiempo que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice que los altares de muertos son un tipo de escenografía en la que participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir como una forma de dialogar con su recuerdo y su vida. Bueno, estos altares también son significado y muestra de la sincretía de los pueblos indígenas con la religión católica que nos trajeron los españoles, ya que dentro de ellos se tienen que colocar elementos como cruces, imágenes religiosas, ya que en esta conquista, a pesar de que digan que el Día de los Fieles Difuntos, como ellos lo llaman, 
fue traído por ellos esa vez es una mentira, ya que los pueblos mesoamericanos se tienen registro de estas celebraciones en donde festejaban a la muerte, en donde la vida se volvía la muerte, donde éramos celebrado como un gran momento y acontecer, ya que regresaban nuestros seres queridos, ya que hemos podido convivir una vez más con ellos, como dice un poema, a veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote, nos dice cuándo hemos de irnos, pero nosotros los mexicas no moriremos, solo cambiamos de casa, de cuerpo y cada año volveremos a estar aquí. Esto me recuerda a varias frases de las creencias mexicanas en las cuales nosotros tenemos tan arraigados nuestros seres queridos y somos tan fiesteros, dirían algunos, que aún después de vivos seguimos enfiestados, seguimos haciendo una celebración de este gran paso de mudarme de casa a una nueva. Pues eso es un dato muy interesante, Iván. Y ciertamente, tú lo has dicho, se dice que somos muy festeros y pues que nunca dejamos de serlo considerando que hasta celebramos ya después de muertos al mismo tiempo que hay que mencionar que los llamados altares de muertos o ofrendas de día de muertos llevan diversos elementos como es el agua, la sal, velas y veladoras, el copal e incienso, las flores y muchos otros como el petate, el pan que ese no puede faltar para nada el papel picado, las llamadas calaveritas de chocolate y azúcar, que son elementos que son bastante importantes para poner dentro de la ofrenda, porque se dice que si falta alguno de estos elementos puede de cierta forma perderse la esencia de lo que es una ofrenda de muertos. Bueno, y hablando de uno de estos elementos más importantes dentro de la ofrenda, encontramos el cempasúchil que es una flor endémica de México. Pero tú sabías un dato curioso de esta flor de cempasúchil, que en algunas cervezas durante esta época es uno de sus elementos de sabores más sabrosos. Es un elemento más de la cerveza que es tan característica para las fiestas mexicanas. Fíjate qué interesante dato. La cerveza, pues, muy tradicional en los festejos de, de nuestro país, pero nunca pensé que existiera algo así. Y fíjate que se está perdiendo, y más en esta época de pandemia, en donde ya se dijo por parte del gobierno que las personas que tienen familiares fallecidos no podrán visitar los panteones. Al igual que, no sé, estoy pensando en pueblos como Pátzcuaro, Michoacán o Misquit, aquí dentro de la Ciudad de México, que son pueblos originarios en donde tienen la tradición de ir a velar toda la noche a los panteones y estar con sus muertos toda la noche. No me imagino el dolor de estas personas y más de los más viejitos al saber que el panteón no va a estar abierto por estas circunstancias. A ver si no esperamos una amontinación u otro tipo de circunstancias que se pueden dar por querer celebrar como ellos quieren. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Filtro Cultural. No te despegues. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Filtro Cultural, próximamente TikTok. En un momento regresamos con Filtro Cultural. Qué aburrido estoy. No hay nada interesante en la tele y tampoco en las redes, solo COVID, COVID. ¿Cansado de oír que se habla de COVID? 
Pues en Netflix podrás ver lo que te plazca sin interrupciones. Netflix, tu mejor compañero. Carnal, siéntate a leer, te ves cansado. ¿Buscas libros para albureros? En librerías Gandhi los encontrarás. Regresamos con Filtro Cultural. No olvides seguirnos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Filtro Cultural. Próximamente TikTok. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Filtro Cultural, donde llevamos nuestras raíces en la sangre. Y para continuar con más información, seguimos con lo que comentó Hugo lópez Gatel, nuestro querido subsecretario de Salud, en referencia a los panteones y que cada municipio podrá escoger si se encuentra abierto o no. Escuchemos su declaración. La Cámara de Diputados han formulado una iniciativa eh, porque... Además, es un tema económico de la producción y comercialización de flores y, por lo tanto, se vuelve a manifestar esta tensión inherente en el manejo de un fenómeno complejo como es la epidemia de COVID-19 entre el bienestar, en la medida en que se protege a las personas, su salud, su vida y el bienestar, en la medida en que se protegen las economías, sobre todo las economías populares. Bueno, pues después de esta declaración de Hugo lópez Gatel. También nos interesa saber cuál es la opinión del público. Por eso es que salimos a preguntarles directamente a la calle qué opinaban sobre el cierre de panteones en esta época del año, que es tan importante visitar a nuestros seres queridos que ya han partido a otra casa. Una de las personas que se prestó a darnos su opinión acerca de este tema es Carolina, una profesora de primaria. Parece una excelente idea. Ya que es cuando más se aglomera la gente, y a pesar de que es en un lugar al aire libre, sabemos que en, ese, en los panteones municipales ya están enterrando a personas con COVID, así que no estamos 100% seguros de que el, el virus quede ahí. Una opinión más nos llegó por medio de nuestro WhatsApp personal del programa Filtro Cultural de parte de Marcela Ruiz que también es odontóloga del ICEM. Pienso que está bien que, se, que cierren los panteones pues para prevenir más contagios, ya que si continúa esto, el problema es con los que son asintomáticos, que se ven completamente sanos, pero andan contagiando a las demás personas. Bueno, después de escuchar esa opinión, vamos con la siguiente persona que contestó a través de nuestras redes sociales, Luis Felipe, que nos comenta que es estudiante de pedagogía. Pienso que el cierre de panteón en esas fechas es algo que sí se debe tomar como una medida de precaución para pues, evitar más contagios con esta pandemia. Eh, en estas fechas que se aproximan sería pues un no un gran foco de infección, sino que una gran cantidad de personas reunidas en un solo lugar no es algo que se deba hacer en estos, en estos tiempos de pandemia. A la persona que tenemos en línea aquí en vivo con su opinión, que es Brenda Aguilar, que es estudiante de enfermería. Vamos a ver qué opinas, Brenda, sobre el cierre de panteones. Yo estoy en contra de que cierren los panteones, ya que es un día especial el ir a visitar a nuestros difuntos. Es una tradición, el cual pues, nos permite llevarles flores, acompañarlos en una misa. Lo más recomendable pues, sería que nos den un cierto tiempo para poder estar un rato 
igual con nuestras medidas preventivas. Después de haber escuchado los comentarios de nuestros radioescuchas, pues es interesante lo que comentan, como esta última persona que nos comenta que está en contra, porque para ella es una tradición que no se puede perder porque es algo importante. Pues sí, Andy, pero también hay que recordar que en esta época de pandemia no podemos jugarle al vivo como se diría popularmente, ya que en todo momento, así sea un espacio abierto, podríamos estar en contacto de contagios, como ya nos ha explicado esta persona que trabaja en el ICEM, en donde dice que las personas son asintomáticas, por lo cual podrían traer una mayor cataclismo, una mayor expansión del virus dentro de esto. Yo creo que la Secretaría de Salubridad sí debería de crear un protocolo especializado si queremos que los panteones se mantengan abiertas por estas fechas. Pues sí, realmente es algo muy cierto lo que tú dices, Iván. Pero, pues como ya te comentaba, se trata de una tradición, se trata de una costumbre que realmente va a tener un cambio muy drástico este año por estas cuestiones que comentas del coronavirus o COVID-19, como ya se le conoce, famosísimo COVID ya nos tiene hasta acá arriba, pero bueno. Bueno, sí Andy, pero compartiendo un poquito lo que tú comentas, también tenemos que tomar en pueblos como Pátzcuaro en Michoacán, o como Mitski aquí dentro de la Ciudad de México, que son pueblos que a ver si no hacen alguna locura, porque su tradición ir a velar toda la noche y estar con sus muertos. No sé qué pueda llegar a pasar, que el gobierno decide cerrar totalmente y no crear protocolo. También deberíamos de vigilar este tipo de situaciones porque es una gran parte de la cultura y de la celebración mexicana que no se debe de perder. Deberíamos de buscar la opción para, aunque sea una persona por familia, ir al panteón a acompañar en este gran adorno y en estas grandes fechas. Pues es un gran tema el que estamos tratando aquí, Iván. Se trata de mantener nuestras costumbres y tradiciones o atentar con nuestra vida prácticamente por dichas costumbres y tradiciones. Sí, Andy, pero al final de cuentas voy a concluir con este meme que dice que ya no saben si vamos a ir nosotros a verlos o ellos van a venir a vernos. Hay que ponernos de acuerdo o quedamos en un punto medio para ver qué pasa este año. <risa> Realmente muy interesante y bastante gracioso ese meme. Efectivamente, como tú lo comentas, ya no sabemos si nosotros vamos a ir a visitar a nuestros muertos o ellos a nosotros, porque prácticamente ahora los que se están muriendo, pues somos nosotros los vivos, y prácticamente es irlos a visitar nosotros, ¿no? Pues sí, mi querida amiga, y ni modo que se mueran los muertos, querida, pero bueno. bueno o más entonces, bien que se revivan. Que revivan los muertos. Ya no sé si ellos están allá o yo ya estoy acá con ellos. Pues ya sería todo, mi querida amiga. Algo más que comentar sobre todo este gran diverso tema que hemos visto el día de hoy en esto que se llama Filtro Cultural. Pues simplemente pedirles a nuestros radioescuches que nos digan su opinión a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Que comenten qué piensan con respecto a esta situación del Día de Muertos para este año 2020. Desde Cabina, para ustedes, soy Andrea Alvarado y mi compañero Iván Ruiz. Muchas gracias Andrea por haber permitido que compartiera micrófonos este día contigo en una emisión más de Filtro Cultural. Y a ustedes, nuestros radioescuchas, les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas o sugerencias de temas a nuestras redes sociales en donde nos encuentran como arroba filtrocultural.com 
Cultural. Filtro Cultural. Recuerda que puedes encontrar nuestros podcasts en poderato.com. Poderato.com. Diagonal Filtro Cultural.